0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世喜了斋。鬼怪胡银河，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《胡妾》，蚂蚁播讲。莱芜人刘洞久在汾州为官，有一天，他在衙署中独坐，忽然听得庭院外面由远而近的传来了一阵欢声笑语，不久就从外面走进了四个女子。一位约有四十多岁，一位约有三十多岁，一位约二十四五岁，还有一位是未成年的少女。他们依次立在衙署的书桌前，相互看着，有说有笑。刘栋九早就知道衙署内有许多的狐仙，所以他并不理会。过了一会儿，少女拿出了一条红色的丝巾，淘气的扔在了刘栋九的脸上。刘栋就拾起丝巾，扔到了窗台上，仍旧忙自己的事情。四个女子说笑了一会儿，觉得没趣，也就离开了。这一天，上次来过的那位四十多岁的女人来了，她对刘栋就说哈哈哈哈：“见过大人。上次我们来过，我的妹妹与你很投缘呐、啊。”哈哈哈，我说：“大人呐、啊，你可千万不要因为寒贱而放弃有一德之长的女孩啊！还记得那天向你抛丝巾的姑娘吗？”啊，刘栋九信口答应了。那女人走后不久，就和一个丫鬟领着先前那位淘气的少女来了。他让两个人挨着一处坐着，说：“哎呀，真是一对好夫妻。”今晚就是洞房花烛夜，妹妹，你可要好好伺候刘郎啊！<笑>啊，我还有事儿，这就走了。刘洞九仔细的看那少女，花容月貌，美如天仙，于是就和她交欢相好。事后，刘洞九询问她来自哪里，少女说：“大人，我当然不是人，但……”实际上也是人。我是前任知府的女儿，当时因为受到狐狸的诱惑而突然死去，家人将我埋葬在了这府内的园中。狐狸们又施用法术，使我得以复活，因此我的身子轻灵的如同狐仙。刘栋九听了不信，伸手去摸少女的尾骨。少女发觉了，笑着说呵呵：“原来你是用尾巴来判断人狐的吗？”于是她转过身去说：“呵呵那你就看看、摸摸吧。”从此以后，少女就在衙署里住下，不再离开了。每天有小丫鬟伺候着她，刘洞九的家人也把她尊为小夫人，对她行礼致敬。下人们向他行礼问好时，得到的奖赏也都特别的丰厚。这一天正是刘栋九的寿辰，许多宾客前来为他贺寿。酒席要摆上三十多桌，需要很多的厨师才能完成。虽然刘栋九早就下发公文征调，却只来了一两个厨师。刘栋九气愤之极，胡切听说了后就劝他说：“大人。”您先消消气儿，不用发愁。已然厨师不够用，救命来了的厨师先回去吧。奴家虽然才能不是很大，可是办三十桌酒席的本事还是有的。刘洞九一听大喜过望，命仆人把酒席所需的材料统统,统搬到了内宅去。家中的人仅仅听到置办菜肴的声音，却看不到他是怎么做的。胡窃让人在门内摆了一张桌子，仆人在桌子上摆好盘子，转眼之间，盘中已经装满了菜肴。就这样，仆人端走菜肴，送来空盘子，来来往往，共有十几个人上菜，可是供应却不曾中断。最后，上菜的人来取汤饼，胡窃在里面说道：“这。”大人预先没有嘱咐做汤饼，怎么能一声嘱咐就可以备齐呢？过了一会儿，他又说：“哎，罢了，不得已，只好先向别人借了。”很快，胡窃就招呼上菜的仆人来取汤饼。上菜的人一看，桌上热气腾腾的摆了三十多碗汤饼。客人走后，胡窃对刘栋就说：“大人。”汤饼是我借别人家的，现在是该用钱去偿还他们的汤饼了。刘栋九就派人去送汤饼钱。丢汤饼的那一家正聚在一起惊异呢，刘家送钱的人去了，疑惑这才解开。一天晚上，刘栋九正在小酌，偶然想喝山东的苦露酒。胡切就要去为他取，说着说着就走出了门。不久。胡妾进了门，说：“大人，门外就有一坛子苦露酒，够你喝好几天的了。”刘栋酒出门一看，果然有一个酒坛子，嗅了一下，竟然真的是家乡出产的名酒——翁头春。过了几天，刘栋酒的夫人命两个下人来到汾州办事。路上，一个仆人说：“哎，我听说这狐狸精夫人……”给赏钱每次都不少啊，这一次我去，他给的赏钱我可一定要买件皮衣穿。他的这些话，胡窃在衙署中已经知道了。他对刘栋九说：“老爷，老家派来的人就快要到了。可恨那下贱的奴才，真是没有礼貌，我一定要他尝尝我的厉害。”第二天，那个仆人刚刚进了汾州城的门，就突然头疼的很厉害。等到了衙署时，仆人抱着头大声的嚎叫，家人们都觉得应该想想办法。刘栋九笑着说呵呵呵呵：“呃，他这个病不用治，到时候自然就好了。”大家心里都嘀咕着，是不是他犯了错让小夫人生气了？那个仆人也自忖说。哎呀，我这初来乍到的，连行装都还没解下呢，我这罪过是怎么犯下的？哎呦，在拜见胡妾的时候，心里还想着并无犯错，就随便的往地下一跪，骑行到帘外挨恳。一会儿，帘后传出了声音，说道：“你称我为夫人也就罢了，为什么还要加一个胡字呢？”仆人于是明白了，就跪在地上一个劲儿的磕头。胡窃又说：“既然想得个皮袄，为什么还那样无礼？”烧过片刻，胡窃又说：“知错了吗？知错了，你的病就好了。”话音刚落，那个仆人的头就不疼了。仆人拜别后，正要往外走，一小包东西从帘后飞了出来。只听胡窃说道。这是一件羊羔皮袄、啊，你可以把它拿走。仆人解开一看，是五两银子。刘栋九问仆人家里的情况，仆人说：“呃，家里都挺好的，呃、没什么事，就是前些日子有一坛酒不见了。”刘栋九一核对丢酒的日子和时辰，正是胡窃取来翁头春的那一晚上。从此以后，大家对胡切是更加的敬畏，称他是圣仙。刘栋九还为他画了一幅肖像。当时，张道一正担任提学使的官职，听说胡切神意不凡，以同乡的身份来到了刘栋九的府上，他想和胡切见上一面。胡切拒绝了他，刘栋九只好给他看小夫人的画像，张道一却硬是把画像带了回去。张道一回去以后，他把胡妾的画像悬挂在座旁，时常看着画像自言自语地说：“哎呀呀，啊，可真是个美人儿啊！我的美人儿，以你的美貌，到谁那儿去还不行？哼，那个刘洞九，也是白发下垂的老人了。我哪一点不比刘洞九强？美人儿。”为什么就不来光临我这儿一次呢？啊！胡窃正在衙署中，突然对刘栋九说：“老爷，姓张的那个人不懂礼数，看来我要稍稍的惩罚他一下了。”一天，张道一又对着画像祷告，忽然觉得似乎有人拿着戒方击打他的额头，头疼得好像要炸开了一样。张道一大为的惊惧，立刻遣人送还了画像。张栋九反问张道一的家人：“为什么会把画像送回来？”张道一的家人隐去了真情，胡乱的对应了一句。张栋九笑着说：“哈哈哈哈哈，呃，那你家主人的额头、呃、现在还疼不疼了？”张道一的家人看瞒不过去，这才说了实话。不久，刘栋九的女婿齐生来了，也想见胡窃一面。胡窃坚决的拒绝。齐生坚持请求见一面，刘栋九就劝胡窃说：“哎呀，夫人，他是我们的家人，为什么就不能见他一面呢？”啊，胡窃说：“哎呀，老爷，你有所不知，我，哎，女婿来拜见。”我必须是有所馈赠的。他对我的奢望太高，我无法满足，所以才不见他。既然他一再的求见，那只好答应他十天以后再见吧。十天以后，齐生来到了胡妾的房间，在帘幕外行礼并致问候。只见小夫人的面貌隐隐约约，他不好仔细的看，就告退出来了。走出数步之后，又忍不住回头看看，只听胡妾说：“女婿回头了。”说完大笑不止，声音像猫头鹰叫一样。齐声听了之后，吓得两腿发软，摇摇晃晃的，跟丢了魂儿似的。出门后坐了好久，这心才稍微定了下来，说：“啊，真是太吓人了！刚才听到这样的笑声，犹如霹雳震耳。”竟然觉得身子都不是自己的了。不一会儿，一个丫鬟奉胡妾的命，赐给了齐生二十两银子。齐生收下后，对着丫鬟说：“且慢，是不是搞错了？圣仙每天和我的丈人在一起，对我应该有所了解，难道不知道我一向花钱大手大脚，不习惯花小钱的吗？”丫鬟把这番话转告给了胡妾。胡妾听了后说。我岂会不知他的品行？但是最近手头有点紧。前些日子我们结伴到汴梁，汴梁被黄河河神占据了，到处一片汪洋，存钱的库府也被水淹没了。我们钻到水里各自捞取了一些银子，哪里够供应他的贪婪？况且，即使我能够给他丰厚的馈赠，恐怕他也福分太浅，无福受用。对于所有即将发生的事，胡切都可以未卜先知。刘栋九一遇到疑难的情况，就跟他一起商量，没有不能分辨明晰的。有一天，刘栋九正和胡切并肩坐着，胡切突然惊慌失措地说：“大人，不好，将会有祸事来临呐、啊！”刘栋九惊讶地问家人的情况，胡切说：“啊，别人都没事。”只是，二公子令人担忧啊！这个地方不久以后会变成战场，大人呐、啊，你得赶紧上书，寻一个理由远远的离开这里，才能平安无事啊！刘栋九就按照胡切说的，向上司请求出差，上司就委派他亲自押运粮饷到云南贵州一带。从汾州到云南贵州，路途遥远。闻听此事的许多人都对他表示同情，只有胡切向他祝贺。不久，镇守大同的总兵江襄反叛朝廷，江襄的叛军攻陷了汾州。刘栋九的次子正好从山东赶来看望父亲，遇上叛军被害死了。汾州沦陷的时候，官府的大小官僚全部遇难，只有刘栋九因为到云南、贵州出差，才得以幸免。朝廷平息了叛军之后，刘栋九又回到了福州。接着，他又因为受到一桩大案的牵连而受到了责罚，生活上三餐都供应不上。尽管如此，当权的官员还是对他多方勒索，所以刘栋九处境困顿，万分愁苦。胡妾这时说：“大人不要发愁，床下还有三千银子，可以供我们花费。”刘栋九大喜过望，问：“啊，夫人，这些银子是从哪儿偷的呀？”胡妾说：“大人，天下没有主的东西取之不尽，咱们还用不着偷。”后来，刘栋九借助胡女的谋划，得以脱身返乡，胡妾也跟着他一道回去了。又过了几年。胡窃突然走了，留下了几样东西放在包里，其中就有家里遇到丧事时挂在门上的小丧帆，有二尺多长，大家感到十分的不吉利。这件事儿没多久之后，刘洞九也跟着亡故。